0: Querido diario, ya llevamos más de cuatro semanas de esta nueva aventura. Me tocó cambiar la pala por las muletas y la pista por el sofá. Es la primera vez en 25 años que durante tanto tiempo me toca ver el espectáculo desde casa, casi como una aficionada más. Intento desprenderme de mis ojos de jugadora y ver todo desde otro lugar, pero me es casi imposible mirar a mis compañeros y compañeras desde la objetividad de quien no experimentó hasta hace nada sus mismas emociones, sus mismas alegrías, sus mismos miedos y sus mismas tristezas. Así que haciendo uso de mis ojos de jugadora y mi espíritu de periodista, voy a hacer mi propio viaje por el mejor pádel del mundo. Empezamos. World del Tour volvió al Palau San Jordi después de varios meses, pero con una realidad muy distinta a la de la última vez. Pasó de batir el récord de asistencia con más de 10.000 espectadores en diciembre a jugar con solamente un 9% del aforo, con distancia de seguridad y muchos más protocolos pero con la alegría de la vuelta del público, algo que los jugadores veníamos extrañando y mucho. En lo deportivo nos dejó varias certezas y algunas dudas. Galán y Lebrón volvieron a rugir con fuerza, disipando los fantasmas que algunos querían poner sobre ellos, demostrando un nivel de pádel excelso y un poderío físico que por momentos asusta. Se notó en su festejo esa liberación de volver a ganar después de dos torneos en los que cayeron antes de la final. El grito, la alegría... La rabia con la que festejan cada punto y también la furia con la que se reprochan los errores muestra a mi modo de entender solo una cosa, la ambición que tienen es descomunal. La única duda que arrojan los números uno es también una de sus fortalezas, la vehemencia con la que viven cada punto que bien gestionada los hace peligrosos puede convertirse por momentos en su peor enemiga. En un año con un liderazgo como el de Ale y Juan, es inevitable que los rumores sobre los cambios en las parejas rivales se disparen. Todos buscan la media naranja que les permita optar a la corona, y cada movimiento se estudia como en una partida de ajedrez. Es cierto que el viento anuncia cambios, algunos muy prometedores, pero habrá que esperar para ver si finalmente se materializan. A veces, un buen o un mal resultado pueden alterar la hoja de ruta y cambiar el final de cualquier película. Tenemos nuevas reinas en el pádel femenino, ya que con su triunfo, Gemma y Lucía miran a las demás jugadoras desde lo más alto de la red. Un proyecto que se formó con ese objetivo y que después de casi tres años lo consigue, demostrando que las prisas no son buenas consejeras y que todo necesita tiempo, trabajo y paciencia, mucha paciencia. No puedo hablar del torneo y no hacer una mención especial a la irrupción en semifinales de Aranza Osoro y mi compi Carolina Navarro. Primera semifinal para la joven jugadora argentina, que confirma lo que todos llevábamos tiempo pensando de ella, que tiene un futuro sin límites. Por primera vez en mucho tiempo, la parte alta del circuito femenino parece a punto de explotar. Dos de las primeras parejas del ranking anunciaban ayer su separación a falta de dos torneos para el Master Final. Dos proyectos armados para reinar que se diluyen en, un, en poco tiempo, tal vez presos de la inmediatez de resultados en la que vivimos. Todo parece indicar a un cambio de cromos que acabaría con la Vuelta de las Martas y la unión de dos jóvenes talentos como Paula José María y Bea González. De confirmarse el retorno de la MIM, me gustaría dejarles esta pregunta. ¿Equipo que gana no se toca? A la vista, el Open de Alicante, que en 15 días marcará el debut de las nuevas parejas y pondrá nuevamente a prueba a los números 1. Pero ojo, que hasta el cierre de inscripción todo es posible. Así que estén atentos, porque en el pádel en que vivimos las sorpresas y los cambios de última hora son la nueva vieja normalidad. Un viaje diferente por el pádel con Cecilia Reiter. Esto es Paddle.